0: Venstre rykker sig tættere og tættere på en regering med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen som statsminister. Og det tyder altså på et skifte. det siger eh, tidligere Venstre-rådgiver Andreas Tyring. Det er lige om lidt, hvor vi spørger ham, eh, hvor Venstre egentlig er på vej. Hen. Det er altså de her eh, regeringsforhandlinger, som eh, stadig er i gang. I går var eh, Moderaterne inde omkring eh, Mette Frederiksen, og i dag der fortsætter regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor SF, de møder ind kl. 9.30, og så skal de radikale omkring øh, kl. 11.30 ind til den fungerende statsminister.
1: Ja, og vi kan lige så godt lige sige, at jeg sms i forbindelse du snakkede om uh, Moderaterne lige mm. før. Der ja. er lytter, der har skrevet ind. Meget tyder på, at Moderaterne, trods om det modsatte, altid har handlet om nogen frem for noget det var jo Lars Løkke har været ude at turnere med. At det handler ikke om, hvem der sidder for bordet, Det handler nej. om det, vi snakker om. Ja. Men denne nogen er Lars Lykke Rasmussen. Advarslen mod en SV-regering er udtryk for, at Lars Lykke Rasmussens frygt for at blive forbigået som
0: minister. Altså lige pludselig handler det om nogen frem for noget. Og den nogen, det er nok Lars Lykke Rasmussen, som rigtig gerne vil ind og have en eller anden form for øhm, betydningsfuld taburet.
1: Ja, og man får det. Det er jo noget, vi følger med i. Vi skal i løbet af den næste halve time også snakke om økonomi fordi hvis øh, du lige åbner din øh, bankapp, er det så en fælles konto, der står derinde, eller er det en separat konto? En ny undersøgelse viser, at flere par dropper fællesøkonomien, og i stedet vælger at have separat økonomi. Vi skal tale med Louise Agerstrøm-Hansen, der er chef, analytiker og privat økonom i Danske Bank, for hvorfor ser vi den her tendens, og hvad er egentlig fordele og ulemper ved det? Hermed klokken cirka 20 minutter over
0: 7. Du kan også byde ind på SMS'en. Har du og din kone, kæreste, partner har I fælles økonomi eller har I valgt at have en uh, separat økonomi? Du må godt lige skrive en SMS her ind og fortælle uh, hvilken løsning I har valgt, også uh, gerne lige hvorfor. Husk og... også at skrive uh, navn og hvor du kommer fra i landet.
1: Ja, det skulle jeg til at sige. Det, det vil vi er, gerne er lidt sjovt at se hvis vi kan finde ud af at alle i Norge gør en ting og alle i Sønderland <laughs> ja, gør noget andet. 14 til 20 i starten.
0: Vi skal også omkring uh, VM, fordi vi kom lidt slut fra start. I morgen der går det så øh, løs igen, når øh, danske, de danske drenge de skal spille mod Frankrig ved VM. Franskmændene, de moste Australien 4-1. Og vi måtte nøjes med, det var 0-0 mod Tunesien. Ja. Vi skal lige høre, øh, om vi skal være urolige for den her kamp i morgen mod Frankrig. Det ved øh, René Schröder, øh, heldigvis en masse om. Han er redaktør på Bold.dk, og ham taler vi med klokken 25 minutter i 8. Ja. Lige nu,
1: der er klokken... 8 minutter over 7 og i studiet her til morgen, der er Dagmar Eben Østergaard og Nikolaj Dupont.
0: Godmorgen. Godmorgen. Under valgkampen så en bred regering med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Jakob Ellemann Jensen fra Venstre ret usandsynligt ud. Men sådan er det ikke længere. På Venstres landsmøde i weekenden, der sagde formanden blandt andet, at han vil undersøge muligheden for at samarbejde med Socialdemokratiet også i en regering. Venstre er stadig med i regeringsforhandlingerne og ser altså ud til at lave et strategiskifte, som vi nu skal runde med dig, Andreas Thuring. Godmorgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Partner hos kommunikationsbyrået og Børsting og tidligere politisk rådgiver for Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen. Hvis nu Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen de kommer ud og præsenterer en bred regering over midten, hvor efterlader det så Venstre?
3: Jamen, så har Venstre jo først og fremmest fået ministerposter og og noget indflydelse i dansk politik på den korte bane for forhåbentlig at få gennemført en en masse politik, som som jo så ikke kunne være blevet gennemført, hvis Venstre var blevet uden for regeringen. Det er jo det, der er hele Jacob Ellemands forklaringsmodel i øjeblikket. Det er, at at nu er der sådan et et magisk... vindue i dansk politik, der måske kun opstår hver 20. 30. år, for at Venstre og Socialdemokratiet kan sætte sig sammen om et bord og virkelig lave nogle politiske løsninger, som er gode for Danmark, og som kræver, at at de to store partier bøjer sig mod hinanden. Men det vil også være et et skift væk fra den strategi, som Jacob Ellemann egentlig har har lagt for for sit formandskab som formand for Venstre. Og det er jo egentlig en lidt speciel situation, fordi øh, da Løkke var formand øh, for Venstre og gik til folketingsvalg i 2019, der var det jo netop på at lave en regering hen over midten. Og, øh, og det lykkedes jo som bekendt ikke, og han måtte jo faktisk forlade Venstre, øh, primært på grund af, at man, man var utilfreds med den her strategi, og, og, og utilfreds med, at han havde lavet det her ryg i valgkampen. Og, øh, og da man så kom til, så, så kan jeg huske, at vi tog en... En tur i Tommy Alers sommerhus op i Hornbæk på sådan et strategiseminar, som man nu tit gør, når der kommer ny ledelse. Og, og der kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, at nu skal vi ligesom tilbage til Venstres klassiske strategi, som, som handler om tre ting. Den handler om, at Venstre skal have sin, sin politik igennem. Venstre skal søge indflydelse. Venstre skal være det største borgerlige parti, det største parti i Blå Blok. Og, og for det tredje, så skal Venstres formand være statsminister i Danmark. Og det var det, der var Jacob Ellemands plan, da han blev formand for Venstre, og det han gik til valg på. Og, og det er jo det, der er, noget, der er noget, der tyder på, at han kan, han kan ende med at gå, gå lidt væk fra, og så bare zoome meget ind på den første, det første mål, som handler om, at Venstre skal have mest mulig indflydelse. Om man så har opgivet drømmen om at blive statsminister en dag, det, det må vi jo se, men, men jeg tror i hvert fald, det bliver svært for ham lige på den, på den korte bane og, og udfordrer med Frederiksen som statsminister, hvis han, øh, hvis han går i regering med hende nu her.
0: Betyder det, altså det her med, at de zoomer ind på, på sådan det, det første mål, altså gå efter indflydelse og måske sker, Venstre skal være største borgerlige parti og Venstres formand skal være statsminister fra, betyder det, at de, uh, DNA'et i partiet er ved at gå tabt?
3: Nej, jeg ved ikke, om DNA'et går tabt som sådan. Jeg tror, at DNA'et handler rigtig meget om det første i virkeligheden, om indflydelsen. Det ser man jo også meget ud i det kommunale Danmark, hvor masser af venstrefolk er borgmestre, men også sidder i, i forskellige flertal i, i, og, og har støttet andre borgmestre fra andre partier rundt omkring det kommunale Danmark. Men, men DNA'et, der handler om, at Venstre skal være første, første udfordrer, og måske endda have første retten til statsministerposten i Danmark, den kan blive den tror jeg kan blive svær øh, på i på, på hvert fald en mellemlange bane, fordi hvad skal Jakob Ellemann gå til valg på ved, næste gang, hvis han går i regering med, med Mette Frederiksen nu her? Øh, jeg synes, det er, lidt, det er lidt svært at se for mig, hvordan han med rimelighed skal kunne sige, nu har vi været i regering øh, et par år måske, og, øh, og nu går jeg så til valg på at vælge min chef.
4: Jeg, øh,
0: det,
3: det kan jeg, godt se lidt sjovt ud.
0: Og i den her valgkamp, der har Jacob Ellemann Jensen jo slået på for, at han ikke kommer til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det er ligesom den, han skal til at forklare sig ud af, hvis han rent faktisk går ind i regering med hende. Og det har også fået flere til at kritisere formanden, blandt andet nyborgerliges formand Pernille Wermund. Hun mener, at Venstre og også de resterende blå partier i regeringsforhandlingerne svigter det borgerlige Danmark. Det sagde hun i går til Radio 4. Det er jo derfor, at min kritik her er af Jakob Elevan Jensen og de borgerlige partier, der stadig sidder med i de her forhandlinger. Fordi når man har lovet danskerne en ting op til valget, og så svigter få timer efter valgresultatet, står klart, og siger, at nu er vi så alligevel måske klar til at pege på Mette Frederiksen som statsminister, jamen, så er det jo ret vidtgående. Andreas Thyring, partner hos og Børsting, også tidligere politisk rådgiver for Venstre formand, altså Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen. Hvordan kan Venstre forsvare det her?
3: Jamen det vil de forsvare med, at øh, den politik, som de eventuelt vil kunne få igennem et regeringsgrundlag og, og ved at gå i regering, den vil være så borgerlig og så ambitiøs at selv Panella Vermund må tage hatten af og sige, okay, øh, jeg forstår godt, at I gør det, fordi nu øh, får vi øh, den ene, den anden og den tredje øh, politiske indrømmelse. Der er så meget øh, borgerlig politik, der er så mange liberale vitaminer i den her regering, så, øh, så det kan godt give mening. Øh, det kan være alt muligt på skattepolitik, den økonomiske politik, øh, måske nogle store reformer, der gør, at vi får en stærkere økonomi og alt sådan noget, men, men Bundlinjen i alt det her er bare, at der er jo ingen af de borgerlige partier, der vil stå og klappe Jakob Jacob Ellemann, hvis han går i regering med Mette Frederiksen. De vil alle sammen, som øh, Pernille Værmund gør her, angribe ham for at sige, at han vender det borgerlige Danmark ryggen, at han svigter øh, sine vælger, som han har lovet højt og heldigt, at han aldrig vil gøre Mette Frederiksen statsminister. Og, og det er jo den kamp, vi kommer til at se. Fordi de vil jo alle sammen håbe på, at en masse skuffede venstrevælgere vil gå til dem. Hvis, hvis venstre går i regering, så er det fordi, at de satser på og kunne stjæle vælgere for moderaterne. H- 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 hvordan
0: lykkedes de med at sælge det her til, til deres vælgere? Det er jo trods alt dem, der har givet dem de mandater, de har på, i, i Folketinget.
3: Og det er, det er det der, den store øh, kommunikationsopgave her, og det som øh, Jakob Ellemann også forsøgte at starte lidt på på sin landsmødetale af Venstrehold Landsmøde i weekenden, hvor han, øh, han brugte en lille historie fra det virkelige liv, hvor han fortæller om, at på sit kontor inde på Gretzinsborg hænger der en gul sadel med de ting, der er vigtigst for ham som politisk leder af Venstre. Og øverst på den liste, der står Danmark, så står der Venstre, og så står der Jakob. Så han er i gang med at prøve at sige til en masse vælgere, blandt andet sine egne, men jo også, tror jeg, især hos moderaterne at sige, at han er øh, en politiker, der først og fremmest tænker på Danmark og taler meget ind i maven på noget ansvarlighed, og nu må vi også lægge vores egen hensyn til side og så videre og håber på, at det kan gøre, at der er øh, folk og vælgere, der vil belønne ham, øh, hvis, hvis han tager det her skridt. Øh, ja.
0: Tror, tror du, øh, Jacob Ellemann og Venstre kan lykkes med at, at lave den her fortælling, altså at, at det giver god mening, det de har gang i nu, at lave en, en regering med Socialdemokratiet?
3: Jeg tror først og fremmest, det vil handle om, øh, at de også kan få nogle politiske resultater igennem, så alle kan se, hvad det er, Venstre har fået, og hvad det er, der er det helt magiske ved den her SV-regering, der gør, at selvfølgelig var det den vej, det skulle gå. Og det er også lidt der, at Venstre har en udfordring, fordi de har, øh, de har i udgangspunktet lagt så meget tæt op af Socialdemokratiet i valgkampen. Og, øh, og Mette Frederiksen kom så faktisk med nogle udspil, der læser sig endnu tættere på Venstre med nogle forslag om skattelettelser, øh, navnligt til dem med lave indkomster og mere frit valg i den offentlige sektor. Så rent politisk er det ikke, fordi Venstre lige nu har et stort katalog af politisk indrømmelser, som de kan sige, det her det er vores to-tre-arne-forslag som Socialdemokratiet skal øh, gennemføre, og så går vi med i regeringen. Så de sidder også inde i, inde i politikværkstedet lige nu i Venstre og tænker, hvad, hvad, hvad delen skal vi egentlig kræve? Øh, Søren Gader sagde, at det handler om prisen på grisen på valgnatten, øh, hvis Venstre skal gå i regering. Og lige nu er de altså i gang med at sidde og regne lidt og, og kigge lidt på, på, på tingene og sige, hvad, hvad skal egentlig være prisen på grisen? Øh, jeg tror, vi er rimelig enige om, at det skal være en, en stor pris, for det bliver en stor gris, hvis de skal gå i regering med Socialdemokratiet, men, men, men hvad det lige præcis skal være, det, det sidder de og klør sig lidt i, i håret over i øjeblikket.
0: Andreas Thuring, med dit kendskab til, til Venstre indefra, som tidligere politisk rådgiver for, for flere af partiets formænd, helt kort her til slut, tror du på, at Venstre ender i en regering med Socialdemokratiet?
3: Jamen det tror jeg ikke er udelukket. Det, det tror jeg sådan set godt kan ske. Statsministeren vil det rigtig gerne, og hun vil rigtig gerne en SV-regering uden lykke. Og det vil Venstre faktisk også. Jeg tror også, der er noget gammel, lidt gammel nag og lidt gammel bøf, hvis man kan sige det sådan, mellem Venstre og Lykke, der er også måske er tid til noget, 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 noget hævn her på en eller anden måde. Så der er mange ting, der, der er i den her store gryderet, og, og jeg, tror, jeg tror godt, det kan ende der. Så må vi så se, hvad der sker på længere sigt. Men det bliver i hvert fald øh, utroligt spændende at følge.
0: Vi afventer at se, hvad ingredienserne bliver i gryderetten. Andreas Thuring, tak fordi du var med. Partner hos Ulvemand og Børsting, og også tidligere politisk rådgiver for Lars Lykke Rasmussen, som er tidligere i venstreformand og nuværende venstreformand, Jakob Ellemann Jensen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Venstre, men de er altså ikke vendt tilbage.
1: Kommer, vi har fået nogle smisser. Oh ja. Og du kan ikke overdøve mig. Nej, det er fint. Jeg synes, vi skal tage nogle af dem. Den uh, ene her, den kommer fra Rasmus Kaiser. Han skriver, jeg håber ikke fra Jakob Ellemand at Lars Løkke kommer med i en regering. Fordi så bliver Ellemand altså most mellem de to egoer, Lars Løkke og Mette Frederiksen. Mm. Det, en er anden... en, uh, det er en heftig sandwich at i.
0: Ja, det er det. En anden skriver, hele Folketinget kan lave en regering. Så repræsenterer de jo hele Danmark. Og det er ganske vist, men jeg tror simpelthen, det bliver svært at få den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj til at mødes på midten i en eller anden form for samme regering. Det
1: kunne være så dejligt, hvis ja. vi alle sammen bare var i.
0: Ja, det kunne være jeg, herligt, måske. altså.
1: Vi kan lige, der er lige en enkelt en også her, der skriver, at hvis man bliver ved med at holde komagtigt fat i gamle normer, så ender man som Dansk Folkeparti, kristendemokraterne og Centrumdemokraterne, hvis man kan huske dem. Man er nødt til at lytte og flytte sig øh, som vælgerne ønsker. Og til valget blev det vist meget tydeligt, at vi både er blå og røde. Så Jacob er kommet til fornuft.
0: Tak for sms'erne. Du kan også uh, skrive herind. Det gør du til nummeret 1424. Så rammer de ind i studiet hos Nicolai Dipong og Dagmar Eben Østergaard, som er morgensværter. værter. Sofie Levering har nyhederne.
1: Dagmar, var gammel mad tillider, at du dig selv at spise?
0: Det kommer virkelig meget an på, hvad det er for noget mad. Altså, øh, ja. du ved, ost må jo godt være sådan lidt læret, men... Mm. Øh, <laughs>
1: men, men sådan en god, øh, en god gang af aftensmad. Der, ja. der er rester, der er måske også andedagsrester. Ja.
0: Så, så begynder det måske at blive lidt... Ej, tredje dag, det kan jeg også godt tage med. Okay. Det er ikke så, øh, der er ikke så hit med.
1: Hvad med, hvis du nu havde et måltid, som var 70.000 år gammelt?
0: <laughs> <laughs> så vil jeg øh, formentlig bare tage det og putte det direkte i skraldespanden Og være. Også måske dybt fascineret over, at jeg har beholdt noget i så lang tid.
1: Det er den sidste, vi skal have fat i, okay. fordi det sidste er faktisk tilfældet. Ikke lige for dig, håber jeg. Men <laughs> i en grotte i det nordlige Irak, der har forskere altså fundet de forkullede rester af det ældste kokkererede måltid nogensinde. Måltidet stammer fra neandertalerne, som tilberedte det for ja, omkring 70.000 år siden. Og den her opdagelse, den giver altså en, hvad kan man sige, en forståelse for, hvad man lavede dengang. Det er The Guardian, der skriver det her.
0: H- hvad er måltidet? Melder historien om det?
1: Jamen, jeg skulle lige tage spørge, om du kunne gætte, hvad, hvad det er. Øhm, jeg ved ikke, om det hjælper dig at sige det, men øh, det er det et gamle, kokkererede måltid her. 70.000 år gammel. Det blev fundet i øh, Shanidar-hulen i Iraks sakros Jeg ved ikke, hvad det giver dig. Det er blevet tilberedt over bål.
0: Øh, en lækker gryderet. Nej. Nej, man vil nok mere kaste tingene ind i bålet dengang. Jeg ved ikke, om man havde gryder for 70.000 år siden. Det, det tvivler jeg på.
1: Det, de har lavet, det er simpelthen et stykke brød. Ej ah, ja. Et særligt stykke brød. Chris Hunt, han er udgravningskoordinator og øh, sådan professor i kulturel paleoekologi. Øh, den twister lige i, i munden en gang, Det er ved Liverpool øh, John Moores University i England. Og han har fundet den her gamle gryderet, at skulle tage sit gamle stykke brød øh, sammen med sine forskere. Han siger øh, om brødet her, at de lavede et slags pannecake-fladbrød med en nødagtig smag, som var meget velsmagende. Og grunden til, at han ved, at det er velsmagende, det er, at de simpelthen har genskabt måltid, ham og hans kolleger. Okay. Øhm, der står ikke en opskrift. Men man har Ellers så kunne man øh, have
0: bladet brødet igen, og så gemt det i 70.000 år.
1: Ja, og så lige en lille post-it. Må spises mm. i år 72.000 og 22. Ja. Men det er altså det ældste måltid, der nogensinde har fundet. Man har fundet et tidligere, som var 12.000 år gammelt. Det var i Grækenland. Man kan sige... Der er nok lidt mok på, men ikke lige så meget, som der vil være efter 70.000 år.
0: Prøv høre, jeg er ikke så hyser med udløbsdatoer, men et brød på 70.000 år, det, det vil jeg ikke spise.
1: Og så ledes en øh, helt genial segway over til det, vi skal tale om nu, nemlig økonomi. Flere par, de dropper og smider alle deres penge i en stor fællespulje, men vælger i stedet at lave en separat økonomi. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea. Ifølge undersøgelsen havde mere end halvdelen af de samboende par i 2017 fuld fællesøkonomi, men nu er der altså kun cirka to ud af fem par, altså et fald på 21 procent. Louise god godmorgen. Du er med, du er chefanalytiker og privat økonom hos Danske Bank. Hvorfor ser vi den her tendens, altså, at flere par de fravælger fællesøkonomi?
5: Altså faktisk så fremmest tror jeg, at det er en generationsting, altså, hvor at vores forældre og bedsteforældre nok var mere tilbøjelige til at sige, at vi tager det hele, tager det hele sammen. Blandt andet fordi der jo i mange familier har været sådan, at det i høj grad har været manden, eller i hvert fald den ene, som har tjent pengene, og den anden ikke har haft sin egen indtægt. Så, øh, så giver det også bedre mening, at man ligesom slår hele økonomien sammen. Men nu så er der flere øh, i dagens natur, hvor at man, øh, man har været sin indkomst, og måske er flasket lidt mere op med, at man gerne vil holde på sin egen penge, øh, i hvert fald i et eller andet omfang. Øh, så det er også derfor, jeg tror simpelthen også i høj grad, det er en
1: men er det, er det rent? Altså, en ting er, at det er en generationsting. Det er vel også, fordi vores tankegang så er anderledes på en eller anden måde. Hvad er det, der har ændret sig? I, altså hvad er det, der får os til at sige, at nu giver det mere mening ikke at gøre det her?
5: Jamen, altså, jeg tror egentlig, vi, vi har vendet os mere til ligesom, at have vores egne penge. Altså, du skal jo nok øh, i sidste ende snakke med en, en psykolog eller en sociolog om det her, fremfor en økonom i forhold til, hvad er det for nogle ting i vores kultur måske, der har ændret sig, som gør, at man har mere lyst til at have pengene selv, og mindre lyst til ligesom bare at kaste hele ind i den samme, i, i den samme hvad hedder det, pulje.
1: Som du nævner, så står der også i den her undersøgelse, at det er de ældre par, der har ledet deres økonomi ja. smelte sammen. Blandt de 55-65-årige, der har 63% fælles økonomi, mens det kun er 23 af de 26-39-årige. Uh, Louise Akerstrøm uh, I har jo selv uh, fællesøkonomi derhjemme, har jeg mm-hmm. ladet mig fortælle. Eller uh, 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 I har fravalgt det, undskyld. Hvorfor har I fravalgt det?
5: Altså, jeg synes jo, at vi har fællesøkonomi. Det er bare sådan en, måske en mere moderne fortolkning af fællesøkonomi. Altså, hvor vi sætter uh, en del penge ind på, på mm. nogle fælleskonti hver måned, men ellers så har vi vores egne. Og jeg tror egentlig også, at man skal tænke det mere som at Folk har en anden, øh, en anden vurdering af, hvad det fælles økonomi er, måske snarere end, at folk de decideret vælger det fra.
1: Hvad er fordelen egentlig ved at have separat økonomi, eller gøre det på den måde, som I gør det?
5: Jamen altså, vi har jo selvfølgelig en hel, masse, der er en hel masse faste udgifter, og i virkeligheden også en hel masse forbrugsudgifter, som er fælles, men så har man men sine egne penge til, at jeg kan skalte og valde med dem, som, som jeg selv synes, uden at min kæreste behøver at blande sig i, om øh, det jo nu var på tide at købe endnu en vinterjakke, eller om, øh, om man skulle bruge pengene på noget andet. Ikke? Øh, og det tror jeg, at folk de, de har lyst til altså, at have den her autonomi, når det kommer til deres egen penge.
1: Hvad var egentlig argumentet øh, i sin tid, og måske stadigvæk for at lave en fællesøkonomi?
5: Jamen det er jo også, hvis du, man kan sige, i, i sentiden, hvor det er, at, at, at hvis der kun er en, der tjener penge, jamen så giver det rimelig meget sig selv. Ellers vil der i hvert fald sidde en øh, i, i det forhold, som ikke har nogen penge øh, til sig selv. Øh, men derudover, så er det jo også sådan en, en, måske et andet syn på familien, som at når man går ind i den, jamen så, så er alt i det, fælles, hedder øh, en hvor, øh, hvor vi måske i højere grad er fladset op med, at jamen der er også noget, der er individuelt.
1: Hvis man sidder som par øh, og har overvejet det her med, med fælles økonomi, er der så noget, man skal sådan, at være opmærksom på rent økonomisk i forhold til øh, nogle, nogle, loop, øh, nogle huller i systemet skulle jeg sige, i forhold til med lån og alt muligt?
5: Mm, altså det er primært faktisk det, at hvis du er så øh, uheldig, at den ene af parterne skulle dø, jamen så, øh, så kan der være, kan det tage noget tid at få adgang til de her fælles konti. Øh. Og øh, så, så det kan i virkeligheden være et problem, men ellers så er der ikke rent lavpraktisk så meget i det. Altså det er jo heller ikke sådan, at skatten er fælles længere, og den slags øh, i hvert fald ikke for, for langt de fleste vedkommende. Øh, så, så i den forstand så er systemet også lidt mere indrettet på, at man har været i økonomi.
1: Så det, i dag er det måske mere bare en sig. Ja. Så lyder vurdering altså fra Louise Ackerstrøm Hansen, chefanalytiker og økonom hos Danske Bank. Tak fordi du var med.
0: Tak. Der er kommet sms'er ind på 1424. Søren fra Jørgen skriver, har ikke fælles konti, men i sidste ende er familiens udgifter jo fælles. Jeg betaler alt det kedelige. Bolig, transport, energi, skole og institutioner. Konen står for dagligvarer. Ekvipering, ferie, gaver samt opsparing til konfirmationer og lignende. Lyder det fra Søren om deres lille husøkonomi? Ja, Jens
1: Larsen fra Jyllinge han melder også ind. Her i huset har vi kun en økonomi. Det er min kones.
0: <laughs> Godmorgen, Radio 4. Jeg og min kæreste valgte at få fælles økonomi, da vi blev gravide med vores fælles barn. For så var vi ligesom bundet sammen om et fælles liv fremover. Også for vores delebørn, skriver Johnny fra eh, Kalundborg på Vestjylland. Og der er jo eh, klart, en, eh, ja. når man har et kan man sige fælles barn, så kan der være årsager til, at man også vælger at have en fælles økonomi.
1: Det er meget begge sider af spektret, der mm. er, der Michael skriver også, flyttet sammen for 30 år siden. Efter tre måneder fik vi fælles økonomi, og det har egentlig fungeret fint siden Er mm. 58 år i dag.
0: Jan fra København skriver, vi er i 30'erne. Vi har fælles budgetkonto sammen, men har vores egen konti, hvor vi øh, selv kan bruge af. Der oplever jeg, at konen køber sko og siger, at jeg skal betale. Jeg spørger også, hvorfor hun siger, øh, hvorfor, og hun siger, fordi du er min mand. Og så vores penge er hendes, hendes er hendes, og mine er hendes. Jeg er også en lykkelig mand, skriver Jan, for at
1: Ja, <laughs> yeah, man kan jo købe sig til mange ting. Om ikke andet, så øh, glæden hos sine partner.
0: I hvert fald. Tak for uh, sms'erne. Ikke stadigvæk skriv ind på 1424. Og så skal vi lige uh, runde et stykke med historie. Nu var vi 70.000 år tilbage, men jeg synes, vi skal lige have noget historie, som blev skrevet i går. Det er jo Cristiano Ronaldo, som skrev historie med sit mål i Portugals 3-2 sejre over Ghana ved verdensmesterskaberne. Ja. Den 37-årige angriber. Han er endnu engang indehaver af en rekord. Han har scoret nu ved fem forskellige VM-slutrunder. Det
1: har jo taget ham 20 år, kan jeg så næsten regne
0: Ja, yeah, så noget rundt regnet i den stil. Æm, det var en, øh, en rekord, han har fået, efter han i en håndfuld år jo har delt en rekord sammen med Lionel Messi, Pelé, øh, andre, som også har scoret ved fire VM-slutrunder, men nu er han altså den første nogensinde til at have scoret et mål ved fem VM-slutrunder. Han er jo officielt øh, klubløs, øh, efter han har ophævet sin kontrakt med Manchester United for bare et par dage siden. Øh, han fik et par sådan fornuftige muligheder i den her kamp mod Ghana i løbet af de første 45 minutter, og så kom den endelige forløsning 65 minutter inden, da han øh, omsatte straffespark, og det røg durk i mål. Sådan. Det var et flot mål. Han har jo en hel stribe andre rekorder, Ronaldo. Han er jo et fænomen inden for fodbold, må man sige. Ja. Jeg har fået nogle rekorder. Jeg søg lige hurtigt på det. Det er et overblik fra 2021 fra Tipsbladet, så det kan også godt være, at der er kommet nye rekorder til jo faktisk siden. Øh, han har scoret flest mål for Real Madrid. 430 ja. mål. Det er han 430 også...
1: mere, end jeg har. <laughs> ja,
0: 430 mere, end jeg har. Han har også skåret flest mål i Champions League. 134 mål. Og så har han også skåret flest mål for et europæisk landshold. 102. Hold op. Oh. Og det er bare et udpluk, altså. Og meget
1: symbolisk kan man jo så sige, at hvis man så kampen i går, at hans jubelscene, laver han en ikonisk spring op i luften, råber os, uh! Og i baggrunden kan man se et, uh, en tegning af Messi, som nogle fans har taget med.
0: Han kalder det selv et uh, smukt øjeblik efter den her uh, nye rekord, han altså har slået.
1: Nu er der nyheder. Klokken er halv otte.
4: Højsæsonen for jagt er skudt i gang, men når flere jæger og hunde er i aktion på samme tid, kan det gå galt. I sjældne tilfælde kan det gå så galt, at det ender ud i ulykker med døden til følge. Derfor er Tryg Forsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund netop gået sammen om en kampagne, der skal sætte fokus på sikkerhed under jagt. Også selvom sikkerhed er et gennemgående tema, når man tager jagttegn. Det siger Lars Thune Andersen der er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam til Radio 4.
6: Så har man behov for en gang imellem at blive rusket op i de vaner, man har, og i de, den måde, man, man, man udfører sin, sin sikkerhed på, sådan så at uh, vi undgår uh, situationerne, fordi uh, som det også fremgår, at det er en, uh, den kampagne, så er der jo stadigvæk ulykker, og hver gang der er en ulykke, så er det en ulykke for meget.
4: I forrige weekend blev tre hunde ramt af havl og skadet så alvorligt, at de tre alle omkom. I samme weekend fik en jæger en permanent skade på synsansen på det ene øje. Lidt over hver fjerde dansker siger ja til en klimaafgift på 13 kroner på et halvt kilo oksekød. Det skriver politikken på baggrund af en måling, som Megafon har foretaget. Målingen viser også, at 23 procent støtter en klimaafgift på 2 kroner på en liter mælk. Professor i sociologi Bente Halker ser det som Bemærkelsesværdigt. Det er værd at lægge mærke til, at flere folk har lyst til at sige ja til afgifter, selv i en situation, hvor der er krise, og økonomien er stram, siger hun til politikken. Og så runder vi et par korte nyheder fra udlandet. For første gang i 106 år vil tusindvis af britiske sygeplejersker strejke. Det kommer til at ske den 15. og den 20. december, og de strejker for mere i løn. Det oplyser de britiske sygeplejerskers fagforening, RCN. Strejken kommer, fordi den britiske regering har afvist at give dem en lønstigning, justeret for inflationen på 5%. Generalsekretær i fagforeningen siger, at regeringen har sagt nej til at forhandle om kravne. Og Storbritanniens sundhedsminister Steve Barclay siger, at sygeplejerskernes krav vil koste 10 milliarder pund. Det svarer til godt 86,5 milliarder kroner årligt. Egypten har annonceret, at landet vil benåde 30 politiske fanger, det skriver nyhedsbureauet AP. Benådningen er den seneste i en række og kommer efter en periode med øget internationalt pres på det nordafrikanske land. Især det netop overståede klimatopmøde COP27 har kastet lys over Egyptens forhold til menneskerettigheder. Det står endnu ikke klart, hvilke politiske fanger der løslades. Og nyhedsbyrået AP har heller ikke kunne bekræfte, hvor mange der er løsladt på nuværende tidspunkt. Russiske bombardementer har kostet mindst syv personer livet i den ukrainske by Kasson. Det meddeler regionale myndigheder ifølge nyhedsbyrådet DPA. Omkring 20 mennesker blev såret, og derudover brød et højhus i brand på grund af angrebet. Byen Kasson blev for nylig tilbageerobret af Ukraine. Rusland har dog fortsat styrker på den anden side af floden, hvorfra russerne kan beskyde byen. Og det bliver en skyet og diset fredag, og der kan også være mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem, mellem 6 og 8 grader og en lidt frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Lidt morsomt, at vi har haft fællesøkonomi så længe manden har tjent penge i familien. Og nu hvor kvinden ofte tjener penge, er økonomi pludselig blevet adskilt. Ja. De kloge er de mindre kloge, skriver Bent ind fra Gentofte på sms'en. Ja,
1: desværre, Bent, den er tabt. Vi har også fået en besked fra Christian Forhus, der skriver, fælles konti spæres i månedsvis ved dødsfald. En dum løsning.
0: Det er sms'er, der kommer oven på et interview, vi havde med Louise Akkerstrøm Hansen, som er chef, analytiker og økonom hos Danske Bank. Et interview, som altså handlede om, at flere og flere par, de dropper fællesøkonomien. Ja. Og der har vi også spurgt på sms'en, om I har fællesøkonomi hjemme i din husholdning. Det kan du stadigvæk også skrive ind om på nummer 1424.
1: Ja, vi har også lige fået en gang public service fra Mikkel. Jeg synes, vi skal læse op.
0: Ja. <laughs> tager du den?
1: Ær- jeg vil gerne tage den. Er til dukker der keramikbøtter op med beskøjter fra 1800-tallet, det betaler entusiaster mange penge for, og nogen bliver spist.
0: Den, his, den e, sms' skal sættes ind i en kontekst af, at et, du fortalte en historie, Nikolaj. Man skal den det? Ja, det synes jeg lidt, den skal. Okay, det er jo det her 70.000 år gamle brød, der er blevet fundet. Det er alt det, det er måltid nogensinde fundet. Øhm, vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvor grænsen gik også for øh, ja, udløbsdator, kan vi sige, hmm. på, øh, i vores øh, egen lille bog. Måske der er nogen, der gider betale mange penge for at få lov til at få en bid af det der 70.000 år gamle brød. Det kan jo godt være. Jeg
1: kunne godt tænke mig at smage, om ikke andet, så hvis de genskaber øh, som de jo har
0: gjort, øh, det her stykke brød med en nødagtig smag. Det er jo en meget sjovt smag. smage. Opskriften er stadig hemmelig. Nå, du lytter til Radio 4 morgen. morgen. Det er med Nikolaj Dipong og Dammer Eben Østergaard. Og du kan sende sms'er ind ligesom med Bent og Christian og Mikkel har gjort. Det gør du på 14.24. Klokken er 24 minutter i otte.
1: Og i dag er dagen før det gælder, fordi de i morgen der gælder, den, gælder det den nok mest afgørende gruppekamp for det danske landshold ved VM. Frankrig, det er modstanderen, når Danmark spiller sin anden kamp ved turneringen klokken 5 i morgen eftermiddag. Det gik ikke super godt mod Tunesien, hvor vi øh, kun fik 0-0. Hvad der så skal til nu, det ved René røder meget mere om. Han er chefredaktør på Bold.dk. Godmorgen. Godmorgen. 0-0 mod Tunesien. Frankrig, de moster Australien med 4-1 i deres første kamp. Hvad for en fornemmelse skal vi sidde med i maven forud for den her kamp i morgen?
7: Uh, vi skal være rigtig, rigtig urolige i maven. Det er tak. ikke det bedste udgangspunkt. <laughs> Desværre, uh, vi har fået et rigtig, rigtig skidt afsæt til en meget, meget vigtig kamp, mens franskmændene, som du nævner, kommer også med selvtillid ind i det her opgør, som jo med en fransvarer kan gøre, at de allerede sikrede pladsen videre i i knockoutfasen.
1: Ja, man kan jo så sige, nu, prøv, nu tager jeg også så øh, det der, jeg troede var djævelens advokat, lad os øh, sige, det er Guds advokat, den positive hat på. Øhm, inden VM, der blev øh, franskmændenes bedste spiller vel nok Benzema jo i meldt ud. Øh, verdens bedste spiller jo, det er vist første gang, at verdens bedste spiller ikke er med til VM. Er der ikke et eller andet håb, vi kan klamre os til, i forhold til, at vi, øh, vi, vi på en eller anden måde kan, kan slå dem?
7: Øh, jo, jeg er også rigtig glad, da Benzema blev skadet. Man skal jo ikke glædes over andres ulykke. Men øh, problemet for os danskere, der, er, at de har en fuldgået erstatning, som er på nærmest lige så højt niveau. Den øh, fyr, der hedder Oliver Giroud, som spiller i Milan. Simon Kjær kender ham rigtig godt. De er holdkammerater. Det samme gør Andreas Christensen. De spillede sammen i Chelsea. Og det er altså bare en mand, der er hammerne giftig, når han får bolden i, i Så øh, Så han har allerede i kamp vist, at øh, alt snak om Benzema, det kan fuldstændig forstå dem, Fordi her har vi altså en aftager, som godt kan finde vejen til målet også.
1: Nu var det jo Australien, Frankrig slog i, i første kamp. Et, et hold, jeg går ud fra, at vi som, som nation også burde kunne slå. Ligger der noget i, at det trods alt var dem, de slog
7: 4-1? Ja, selvfølgelig gør der det. Men, øh, men jeg havde jo også den følelse inden tunesien kampen, at det var et hold, som vi burde kunne slå. Så, så det her, det er VM, og der sker altså også lidt underlige resultater indimellem. Men, men det, vi bare skal bruge det rigtig meget i forhold til franskmændene, det er, at deres tre offensive spillere mod Australien, de er bare fuldstændig enormt. Og, og det, er, det er altså noget, som vores, for, vores forsvar skal forholde sig til i morgen. Og
1: oven i det, så må Danmark jo undvære en af vores spiller Thomas Delaney. Han måtte lade sig udskifte efter 45 minutter mod Tunesien og er nu helt ude af VM med en skade. Hvilken betydning får det for Danmarks landshold, at han ikke er der længere?
7: Jamen, der er ligesom der er to veje, det har betydning. Den ene vej, det er det, sådan, det rent spillemæssige, hvor at, det Delaney har været en af Kasper Juhlmanns faste ankermænd inde på midtbanen. Tempe energi, vigtig i forhold til pressbillet, vigtig i forhold til at være Juhlmanns forlængede arm inde på banen. Og rigtig, rigtig vigtigt i forhold til dødbolde, som jo er et kæmpe aspekt i moderne fodbold, både offensivt og defensivt, hvor han har en central rolle. Så er der alt det uden for banen. Tom er jo en person, som man ikke kan anlende holde af. En samlende figur på landsholdet, både når de har deres player-lounge-hyggestund, men også som, som humørspreder og alt muligt andet. Så, så det, er en, det er en vital figur, der, der forlader os. Der er nogle andre, der skal steppe op.
1: Vi er ikke de eneste, der har haft en mindre god start på VM, trods alt. Altså en af VM-favoritterne fra Argentina, de tabte overraskende 2-1 til Saudi-Arabien. Og det er lidt ekstra spændende, fordi vores pulje jo egentlig bliver parret med deres. Den pulje indeholder Saudi-Arabien, Argentina, Polen og Meksiko. Nu er det jo ikke sikkert, at Argentina vinder den pulje, men måske bliver de nummer to. Jeg går ud fra Argentina, dem vi faktisk allermindst vil med, fordi de trods alt har lige noget mæssigt et ret godt hold. Er vi derude, hvor det faktisk måske kan blive en god ting for Danmark, hvis vi bare får andenpladsen i puljen?
7: Og jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige, ja, lad os gå efter den anden plads. Problemet er bare lige nu, der er, undskyld sprog, virkelig, virkelig bange for, at vi ikke øh, kan snige os med på den anden plads. Jeg synes, at det program, der venter os, er ekstremt svært. Øh, og specielt selvfølgelig den kamp mod Frankrig. Så lige nu, der sælger jeg både en første og en anden plads og alt muligt andet for, at vi kan komme med i af fasen Og så er jeg næsten ligeglad om det er Argentina eller Polen eller Meksiko eller Saudi-Arabien, der venter. Øh, så skal vi lige have overstået det vigtigste, men jeg har kommet videre fra, gru- fra gruppespillet.
1: Og hvordan er det lige, med matematikken er? Altså nu stod vi u- jo i første kamp. Hvis vi taber mod Frankrig, er det så helt slut?
7: Det kommer selvfølgelig an på, hvordan Tunesien og Australien, øh, når de ramler sammen, hvilke resultater der bliver. Jeg tror, efter at have se første kamp, at Tuneserne, også med den massive opbakning, de har hernede. Der var jo 30.000 tuniser øh, på, øh, på stadionforleden, da de mødte Danmark, og jeg, jeg tror, at der er lige så mange i gaderne. Øh, de har kolossal afbakning, og jeg synes det også spilmæssigt, at de er langt, øh, ikke langt, en del bedre end Australien. Så man kan godt frygte lidt på Danmarks vej, at de står med fire point efter i morgen, og Danmark står med et point. Og så skal Tunesien og Frankrig altså mødes i deres sidste gruppespilskamp. Og hvis Frankrig ikke har noget at spille for, så skal Tunesien jo sådan set bare have kryds, så de videre som en toer, og det kan godt blive en rigtig lang gabe af en fodboldkamp, og så kan det være fuldstændig meget af Danmark eventuelt slå Australien. Så reelt set kan vi faktisk ikke matematisk, men næsten være færdig med VM i morgenaften, allerede inden det rigtig er kommet i gang.
1: Nu gør jeg så med det, jeg lige bøjer mig ned en gang. Hvad er det? Og så finder jeg ja-hatten nede. Den ligger her. De seneste to gange, står der her, vi har mødt Frankrig, der har vi slået dem. Kan vi gøre det igen?
7: Ja, selvfølgelig kan vi slå dem igen. Det er jo lige præcis det, Halmstrå og den ja-hat, som vi skiklæder os i morgen. Fordi vi har slået dem to gange i 2022. Der er bare den kæmpe forskel, at for Nations League, altså Nations League er for franskmændene en lille Andersen Kopp-turnering, mens verdensmesterskaberne for franskmændene er det ypperste. De kommer til at levere på top, top, top niveau, og den præstation, de leverer i morgen, frygter jeg, slet ikke kan sammenlignes med de to, to præstationer, de har leveret over for Danmark de sidste to gange, de har mødtes. Vi får,
1: vi får se i morgen klokken 5 i morgen eftermiddag. Vi krydser fingre og tager den, og jeg ja, har den på. Tak, René rødder, fordi du ville gøre os Chefredaktør. Ja, i lige måde. Du er chefredaktør for bold.dk.
0: Og mens vi venter på, at Danmark altså skal spille mod Frankrig i morgen kl. 17, så kan man jo i dag for eksempel se Katar uh, spille mod Senegal. Det er klokken 14. Man kan også se England og USA spille i aften kl. 20. Wales og Iran møder også hinanden. Det er tidligere. Det er kl. 11. Og Holland og Ecuador, de tørner sammen kl. 17.
4: Fortræt album. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
6: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
2: The River definerede mig som
0: uh, ung mand. Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark. Flyvende taxaer kan være en realitet inden for ganske få år. Det er forudsigelser, som lander fra Odense Kommune og H.C. Andersen Airport, skriver TV2 Fyn. En historie, som vi gerne ville vide lidt mere om her til morgen. Og derfor så har vi gode kolleger, som har landet et interview, som vi skal omkring lige om et kort øjeblik. Det er med bestyrelsesformanden i H.C. Andersen Airport i Odense, Kim Kenlev, som er med. Det er en af de ting, der er landet her ind i øh, morgentimerne.
1: Og det er jo dejligt at vide, at de ting, der bliver løbet stærkt efter ude, øh, bag ved væggen herude, de faktisk også øh, ender i dine ører ude i radioen. Og nu har vi et besøg igen af dig, Gustaf Pouls, vores øh, producer, der holder øje med, med verden udenfor. Hej.
6: Ja, jeg skulle til at sige godmorgen, men øh, hej.
1: Jamen stadig godmorgen. Hvad, øh, hvad løber I efter nu?
6: Jamen, noget af det, vi blandt andet sidder og, og kigger en lille smule på, det, det handler om de forskellige sådan forhandlingsstrategier, der er for at forhandle med Mette Frederiksen. Det virker som om, at Pabe, Søren Pape Poulsen, formand for Konservativ, i går var ude at sige, at men, altså, det er ligesom danskernes lød, det var den måde, de stemte på, at, at så er han ligesom nødt til at forhandle med Mette Frederiksen, hvor den tilgang, som Venstreformand Jakob Elman Jensen har taget, var en lille smule smule anden, og peger den en, en lidt længere finger tilbage mod, øh, mod den, øh, den blå blok, som vi kendte fra, øh, mm. fra før valget. Øh, og hele den her, øh, de her to øh, f- måder at og, og, og forhandle på, det er noget, vi øh, er i gang med at vende med vores øh, politiske rektør Thomas øh, Larsen, som vi håber, vi kan nå at lande, inden vi øh, er færdige med at sende i dag.
1: Vi har også fået en uh, sms fra en lytter, Tommy Lidegaard, som spørger, hvad de her regeringsforhandlinger kan betyde for den mink-sag, der jo kører. Det er jo noget, vi kunne tage med til uh, Thomas Larsen i forhold til, um, om Mette Frederiksen har et, en ønskepartner i uh, Lykke eller ellemand i forhold til, hvad der skal ske i, uh, i den sag. Er der andet, der... Uh...
6: Ja, så er der, så er der også en, en anden ting, som måske er lidt mere øh, fredagsagtig. Det handler om, at Danmarks Statistik har lavet et øh, træk fra nogle af de øh, tal, de ligger inde med, og ligesom at, at kombinere nogle af de prisstigninger for de øh, madvarer, man typisk spiser til en øh, julefrokost, og så ligesom ah. lagt det sammen med spiritus og øl og, og øh, øh, hvad det, sådan noget stigning på, på energipriser og varmepriser, og så ligesom har de lavet sådan et samlet tal, øh, som de er kommet ud med, der hedder 9,3 er det dyrere at holde en julefrokost i år end sidste år. Og på den baggrund, så forsøger vi at løbe efter nogle af de virksomheder, som kan mærke det her. Enten for, at det er blevet dyrere for dem at at afholde det her, men men måske også, at der er så nogle virksomheder eller vennegrupper, som som måske har valgt at sløjfe julefrokosten, og så det kan mærkes den vej igennem. Så det forsøger vi også at kigge en lille smule på.
1: Interessant. Det er jo en sæson, vi er på vej ind i.
0: Ja, det må man absolut sige. Jeg skal tage min første lige, om ikke så forfærdeligt længe. Altså i dag? Nej, i morgen.
1: Okay. Jamen, god fornøjelse, og uh, tak, Gustav fordi du uh, var forbi.
0: Nu skal vi omkring de her flyvende taxaer, jeg nævnte for ikke uh, så forfærdeligt mange minutter siden, fordi de kan være en realitet, og det er altså om bare ganske få år. Det er forudsigelser, som uh, kommer fra Odense Kommune og H.C. Andersen Airport, og en historie, som TV2 Fyn har. Der er tale om CO2-neutrale droner, som vil gøre det muligt for fynborgerne at flyve til for eksempel København eller Aarhus på under en halv time. Kim Kenlev, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Bestyrelsesformand i H.C. Andersen Airport i Odense. I regner med, at der magt går to til tre år før de første taxadroner vil være i drift. Hvor realistisk er det?
2: Ja, det er meget realistisk, for i 2024, der flyver den første ned i Paris i forbindelse med Moe, i almindelig drift. Ikke en aktiv demonstration, men i almindelig drift. Og vi kan se allerede i Europa, der er også nede i Sydtyskland, Holland, Belgien, er det i fuld gang. i fjernøsten. der er det også i fuld gang med øvelser. Så det er, det er meget realistisk inden for en 2 tre års perioder, at vi ser den flyve i, i omkring Danmark.
0: Kim Kjendler, vi har sådan lidt en, 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 en rusten forbindelse til dig her. Kan jeg bede dig om at, at gå lidt nærmere et monstro eller lige svinge telefonen en enkelt gang over hovedet? Det lyder meget mærkeligt, men det virker samtidig.
2: Ja, nu står jeg pækker på at
0: ud på hvis det Det kan være, det hjælper en, en lille smule, Kim Kjendløb. ellers må vi uh, tage det, vi kan få her på, uh, på forbindelserne her til morgen. Øhm, kan du sætte nogle ord på, hvor langt man er i udviklingen? Altså nu siger du 2024 i, i Paris med de her taxadroner. Hvor, hvor langt er man? Altså har man ligesom lavet en taxadrone, man rent faktisk også har puttet mennesker ind i og flået en tur?
2: Ja, de er i gang med, med, med test og certificering af de her droner, og der, der, der er skille i virksomheder i hele verden, som, som producerer. Og alene i Europa der er der 4-5 stykker, som producerer de her droner. Så, så de er i, i fuld gang med at få dem certificeret og testet, så de kommer komme i træft her i 25 25 øh,
0: Altså, det er bare om, øh, om, om 2 tre år. Hvis vi nu sender en reporter til H.C. Andersen Airport, kan du så love, at de op og køre på det tidspunkt? Eller op og flyvede, det jo?
2: Det er i høj grad for formodet det er. Så det er det, vi arbejder på. vi får nogle midler fra kommunen til at sige, at vi skal have teltrukket de her droner til, øh, til Odense. Men vi kommer ikke til at stå alene i Odense. Vi kommer til at stå rundt omkring hele landet. Odense, vi skal bare være centrum for service og verlihold af de her droner. Så det er, ikke, det er ikke kun Odense-København eller Odense-Aarhus. Det er også Herning-Aarhus. Det er Herning-København. Det er, er nede til øerne. Så det, det er simpelthen en, en ny type infrastruktur, der, der bliver rullet ud.
0: Dronerne, de er både støjsvage og billige, for lyder det. Det er i indkøb og drift, de er billige. Og med en hastighed på til 300 km i timen, så vil sådan en taxa-drone, drone-taxa, kunne tilbage lekturen turen fra Odense til København på omkring 20 minutter. Store flyproducenter som Joby Aviation, Boeing og Airbus investerer i øjeblikket milliarder af kroner på udviklingen af droner til passagertransport. Og noget af det smarte ved de her droner, det er, at de starter og lander lodret. Og derfor så kræver det ikke en lufthavn, som vi jo ellers kender det med landingsbaner. Det kan jo simpelthen sammenlignes mere med en helikopterlandingsplads. En tur i en taxadrone, hvad vil det komme til at koste, Kim Kenlev?
2: Det starter med en, øh, 8-10 kroner pr. sædekilometer, øh, når, de, når de kommer i gang her 24-25, men procenten siger selv, at de kommer ganske hurtigt ned på 3 kroner pr. kilometer pr. sæde, og så er det billigere, at køre kører en og i taxa.
0: Vil du, vil du ikke lige prøve at gange det op for mig? Jeg er ikke uh, hurtigt i hovedregning, men en tur fra Odense til København for eksempel, hvad, hvad vil det komme ja, til at koste ja, i... med en taxa
2: Fruen til centrum til København centrum der er i tungefjordingen cirka ca. 140 km gange træ. Ikke 300-220, det er 420 kroner. 420
0: kroner for en tur fra odense til København, og så tager det hvor lang tid? 20-25 minutter. Det er altså et slagtilbud, det der. Øhm, ja. Det lyder ikke som om, at det bare er sådan en, en, en Odense-ting. Du forudser også, at, at det bliver sådan et, et, et netværk næsten af, af dronetaxa. Du, du nævner også flere andre destinationer. Øh, hvor langt skal vi se ind i fremtiden, før du tror, at vi har sådan et, et, et bæredygtigt netværk af taxa-droner, droner, så vi hurtigt kan komme fra A til B rundt i hele landet?
2: Jeg vil nok tænke en, øh, en fem år plus minus nu. Altså, vi kan, vi kan se i Norge, der, der er en, øh, en operatør i Norge, de har allerede bestilt 20 af de her, det er så producenten, vi De har bestilt 20 droner, øh, og vi ser at flyselskaber, der bestiller, bestiller af, bestiller af skældig 100 droner. Så det kommer til at gå stærkt. Altså, det bliver det bliver inden 20.30, at vores statsminister, hun kan, eller han, kan flyve til, fra København til Bondon i en elektrisk flyveskrid. Det går meget stærkere om det.
0: Nu nævnte jeg før, at, at droner var i støjsvage. Der er en lytter, der skriver ind på vores sms 1424. Taxadroner. Jeg synes og har hørt, at droner larmer af helvede til. Hvad er støjniveauet i forhold til en bil? Er det noget, du ved noget om? Nej,
2: ikke præcis. Men jeg ved, at støjniveauet i sådan en elektrisk taxadrone, den er, den er væsentligt lavere end en helikopter. Uh, der er nogen, der siger, at det er, ligesom, de er samlet støjniveau, som din opvaskning, og skriver. Og, og, og det har, har ret i, at det er også noget, der er forsket rigtig meget i at reducere støj. Både for, for de små droner, som vi, vi ser rundt i, uh, i luftrummet, men også på de store her.
0: Mm. En anden skriver, det kan da kun gå godt med flyvende taxa. Se bare deres bane. Det, der vidste, den en Aarhus-Odense-historie. Det er Lars Madsen, der skriver det. Han har ikke helt tiltro til, til det her projekt med, med taxadroner i, i Odense, Kim Kjendler. Hvad vil, du, hvad vil du sige til sådan en besked?
2: Ja, det er, det er, en, det er en god anekdote, men det, det, det kommer. Det er jo ikke en Odense-ting, det her det er heller ikke en Aarhus-ting. Altså, det, det kommer, der bliver pumpet så mange penge i de her, den udvikling. Uh, hele tiden det er milliarder af dollars, der bliver der brugt i, uh, i udvikling, så det kommer.
0: Du skal i hvert fald have god arbejdslyst og i og bræk med dronerne i H.C. Andersen Airport, Kim Kenlev. Ja, tak skal du have. God dag. I måde, Bestyrelsesformand i førnævnte Lufthavn i Odense.
1: Altså spændende, om vi skal holde øje med flyvende opvaskemaskiner i fremtiden.
0: Ja, det, det synes jeg egentlig også, det bliver ret spændende at se. Jeg, jeg, jeg har sådan lidt svært ved det der med dels selvkørende biler, ikke, men nu så også flyvende taxaer.
1: Det er meget futuristisk på en eller anden måde. Ja, helt vildt. Det kan jeg godt lide. Uh, nu skal vi til uh, noget helt andet. Det er sådan lidt en klise at sige, men uh, bedøm selv. Dorte Aalborg, hun har nemlig gjort et uh, vildt fund i weekenden i form af en trøffel, som hun fik med hjem i stuen i går. Og det er altså ikke bare en almindelig trøffel, det er en trøffel, der er lidt større end dem, vi måske er vant til at høre om. Det fortalte hun til Signe Ribergaard Rasmussen i aftenradio i aftes.
8: Dorte, vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er, du har fundet? Jo, det er en øh, kæmpe stor trøffel, der vejer 17 kilo. Og øh, hvordan har du varet den? Det har jeg på en badevægt. Hvordan fandt du den?
9: Jamen, øh, jeg har et jeg har, jeg har lille skovområde,
8: hvor jeg bor, hvor jeg har øh, pået nogle træer, og hvor øh, der så kom trøffler på. Men kan man sige, at det var tilfældigt, at du fandt den, eller vidste du, hvor du skulle lede efter den? Altså, jeg ved sådan nogenlunde i området, hvor jeg skal lede hen, men det er ikke sikkert, at der er trøfler i de træer, man har brugt, fordi jo spreder sig jo. Så hvornår fandt du den?
9: Jamen, jeg begyndte jo at grave den op her. Ja, det kan jeg snart ikke huske. Det er jo fem dage, seks dage siden fra i dag af. Og det er først i dag, hvor jeg kunne få den hjem.
8: Hvordan, hvordan har du fået den op af jorden?
9: Jeg havde bare gravet med fingrene, og jeg havde svældighedshandsker på, og så havde jeg sendt en lille fiskerendelse med og en lille skovl, og så har jeg gravet sådan forsigtigt rundt omkring den. Indtil jeg synes, at man så nogen kunne få den
8: op. Og det har
9: du brugt fem dage på? Ja, og der er cirka 3 km fra her, hvor jeg bor, så ud til den skov, hvor den er. Så jeg har gået 3 km hver eneste dag, fra kl. halv otte, og så er det kl. 4 næste hver eneste
8: dag i fem dage, seks dage. Og grunden til, at du har, du har været så forsigtig, er det fordi du ikke vil komme til at, at gøre skade på trøflen. Ja, det er simpelthen for ikke at udlægge for meget af den. Okay. Da du opdagede trøflen, altså, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Du har pådet i et område, men er det rigtig forstået, at du ved ikke så præcis, hvor svamtende, eller undskyld, hvor trøflerne er henne. Nej,
9: ligesom jeg sagde før, at er selv man prøvet træ, øh, og så lov det gå de fem år, seks år der skal gå, når man har prudet det så er det ikke sikkert, at der kommer noget ved de tre lige der,
8: hvor man har prøvet. Så det er bare med at gå og lede i området, og så håbe, at man finder en ja. gevinst? Ja. Og hvordan så? Nu har du fundet en kæmpe stor trøffel på 17 kilo. Kan du så bare eh, lave en masse flere kæmpe trøfler, nu?
9: Ja, ud af den, men det vil jeg ikke. Den her, den skal tørres, og så skal den udstilles i skab, hvor der er plads glas hele en rundt, hvor der er trælo. Så har jeg tænkt mig at sætte lys op under et sådan er lys på om aftenen, og jeg kan kigge på den.
8: Du er ikke fristet af øh, at skulle sælge den, for eksempel? Nej, det er flere millioner, vi snakker om, garanteret. Jeg ved det ikke, men nej. Prøv at høre her. Trøffen,
9: den er blød nogle steder, så den er allerede ved at for forordningse nogle steder. Og der, hvor jeg har skåret lidt af, det er der, hvor den er blød. Så den, den duer ikke til noget ud hvad. At, at trøffen, jeg skulle... Øh, så tænker jeg, at jeg lavede på gulvvarmen på
8: værværelset. Der begyndte at falde små ord ud af trøsselen, så det kan være, at den er helt fuld indvendig. Det ved man ikke. Så man kan sige, at du måske du kom lidt for sent til den i forhold til, hvis man skulle kunne spise den eller sælge den. Ja, det gjorde jeg, men det, er ikke, men
9: det kan vi ikke vide. Det er det samme, når man går med metalletektoren. Jeg kan ikke vide, hvor stor GMI's der er under en.
1: Ja, så lyder det fra Dort Olborg, som har fundet en uh, trøffel på 17 kilo, som altså nu skal udstilles i uh, glasarammen
0: hvor jeg er en sokker for, for trøffel, og 17 kilo trøffel, det lyder jo som drømmen at finde. Måske ikke lige, fordi hun har fundet den lidt ting, lyder det også som, så der ja. også var sådan lidt om, og den var måske også gul i og sådan noget. Ja. Øhm, men oh, trøffel, 17 kilo?
1: Det, hun har øh... lavet
0: sådan en arkeologisk udgravning nærmest omkring den ja. her trøffel i fem dage for at få den hjem.
1: Det er jo øh, et ja, helt livsforbrug.
0: Ja, ja det, det må man næsten antage. Normalt så plejer man at købe trøfler i uh, utrolig små mængder. Jeg tror, jeg er så stor en sokker for trøffel, så jeg også mm. har uh, købt trøffel for nylig ja. i et forsøg på at få min mad til at smage, og netop det, det gik ikke særlig godt. Øhm, men jeg tror, det var også noget, 70 kroner for 30 gram, så hun har fået ud en, altså, en guldgruppe, hun har grædet ud der.
1: Så har du måske brug for 17 kilo næste gang, ja. hvis det skal smage noget.
0: <laughs> ja, præcis.
1: Vi har fået nogle sms'er, damer. Jeg tænker, at vi lige kan samle op på nogle af dem her, inden vi skal høre nogle nyheder.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Vil du tage den øh, første?
0: Er det? Øh, det var i
1: forbindelse med, at er vi det havde. Nej, det var i forbindelse med, oh. at vi havde Gustav inde. Åh ja. At tale om øh, julefrokoster.
0: Ja. Yeah. Der er en, der er skrevet her. Øh, vedrørende julefrokost. Vi er en mindre virksomhed med ca. 20 ansatte. Det vil sige med øh, partner og så videre er vi 30-35 stykker til vores julefrokost. Vi spiser altid på restaurant, og kan, kan jo godt se, at priserne er steget. Omvendt har corona de sidste år gjort, at vi ikke har kunne holde julefrokost. Eller i hvert fald en meget mindre julefrokost. Så der har vi sparet penge de foregående år. Derudover kan man sige, at det koster ca. 1.000 kroner per mand. Jamen så er vores julefrokostbudget på 30.000 kroner. Og på 9% prisstigning, så rammer vi små 33.000 kr. i stedet for 30. Og selvfølgelig er 3.000 kroner mange penge. Men fællesskabet i en virksomhed er også vigtigt. Og i vores tilfælde er... Det er helt sikkert 3.000 kroner ekstra værd. Derover så skal man huske, at man holder julefrokost, så støtter man jo også den lokale restaurant og deres leverandør. Og det er også utrolig vigtigt. Hvis ikke er, erhvervslivet skal gå helt i stå, skriver en øh, ind. Det er altså øh, ovenpå øh, historien, vi prøver på at få hjem i dag om, at øh, de er jo bare blevet dyrere.
1: Ja, cirka 9% kunne jeg stå ifølge dansk statistik. Og også et øh, eksempel på, at der er mange overvejelser man lige skal gøre sig i forhold til det her med julefrokoster. Fordi det kommer jo som sagt lige i kølvandet på to, to år med corona. Ja, to år med corona.
0: To år med corona, og øh, to år også øh, sådan næsten uden julefrokoster. Ikke? Det har i hvert fald stået sådan en lille smule træ til, fordi der har været opblomstringer rundt omkring. Ja. Så der er blevet holdt en lille smule igen. Det er
1: ikke nemt at have det godt i de her dage, desværre.
0: Til gengæld er det nemt at have det godt i dag, hvor du lytter til Radio 4 morgen med Nicolai Dupont og Dagmar Eben Østergård. Vi sender stadigvæk en time endnu sammen med Sofie Levering, som er nyhedsvært klokken er 8.